0: Välkomna till del 6 av Gammaregrav, en podd om Erik Nilshammars novellsamling i tretton delar. Hej, hej Erik. Hej I kväll ska vi prata om en novell som heter Villingen. Mm. Vad är Villingen, och vad är det för namn? Vad betyder det?
1: Villingen eh, är en kanske inte liten men i alla fall oansenlig sjö eh, mellan Björse och Lavforsen.
0: Och det betyder?
1: Eh, ja troligtvis har en den här sjön hetat någonting helt annat från början. Men sen kan det ju hända saker som gör att eh, det folkmun döps om och sen så får den heta det och det är väl det som har hänt i det här fallet
0: i den här novellen och i ett antal av de andra så är det vinter
1: mm.
0: och det är ju ofta vinter i Hälsingland det är ju det och sjönvillingen just den här vintern då isen mm. ligger mm. ganska tjock mm. men det är ändå någonting som är skört och skrämmande med isar mm. det är bara det... som en hinna
1: det är ju det, Det, det är ju, kanske i första hand så tänker man att man ska bli bröt och kall om man skulle gå igenom men sen är det ju faktiskt så att mörka vatten är ganska läskiga att säga, även på sommaren men om man då har ett tunt lock på så har man ju verkligen inte kontroll över vad som finns där under man, man kan ju inte se det
0: Nej. Vad är din egen relation till vatten då?
1: ja Jag är inte så förtjust i att se botten kan jag säga. och Det slipper man ju förvisso om man vinterfiskar. Det man däremot gör då det är att man, man sänker ner en krok i någonting som man inte har någon som helst kontroll över. Och man vet ju inte vad som man får på en, i andra änden.
2: Villingen Utrustade med pannlampor och motorborr började Ove och Roland perforerade tunna istäcket och snart kunde de börja sätta ut angeldonen. Donen, som egentligen var enkelt kilsågade träbitar med en rullerv, ställdes in vid hålen. De långa krokarna agnades med levande mört innan de sänktes ner i hålen. När den krokade mörten placeras på lagomt avstånd från botten gjordes en ögla på reven, en vimpel sattes fast på själva donet och sedan hakades öglan fast på vimpens topp så att den böjdes av mörtens tyngd. Om en jädda tog agnet skulle öglan ryckas av vimpeln. Den skulle glatt signalera napp och samtidigt slå till en knallkorkshållare på donets sida så knallkorken briserade. Tack vare denna finurlighet behövde de inte passa angeldonen utan kunde sitta lugnt vid elden och vänta. Vid napp så varskåddes de av knallen och kunde springa till det don som flaggade. Det var Roland som hävdat att de borde prova villingen. Men det hade inte Ove varit speciellt intresserad av. Björsjön kunde gott duga. Den låg ju närmare. Men Roland hade framhärdat då Ove hade till slut motvilligt gett med sig. Lite konstigt var det, tyckte Roland. Så mycket längre var du inte till villingen och hans kamrat brukade inte vara sen att vilja prova nya vatten. Ove hade varit ovanligt tyst hela morgonen och knappt sagt ett ljud. Men det skulle väl ge med sig. 16 angeldom var utsatta och väntan på att gäddorna skulle vakna kunde ta sin början. Pilotet blickade Roland ut över sjöisen som fortfarande låg i dunkel. Och satte sig ner på varsin stolsryggsäck, tände en brasa och drack sitt kaffe. I öster hade en gödel av ljus framträtt vid horisonten och långsamt började vidgas. Men runt sjön stod skogen fortfarande tyst och mörk. Ingen av dem sa någonting. De njöt av att få vara ute och var nöjda med att de fått ut donen i tid. De såg ut att få en fin dag på sjön. Elden sprakade gemütligt. Det finns inget som går upp mot ett riktigt angelfiske, sa till sist Ove. Ja, det skulle vara ett abometer då, svarade Roland. Nja, jag är inte så förtjust i att sitta i en båt på grunt vatten, svarade Ove. Jag har aldrig tyckt om att se botten. Det kan väl inte vara så farligt. Ove tog ännu en slurk av kaffet innan han svarade. Nej, det skulle nog inte behöva vara det. Men den här sjön. Roland tittade, frågande på sin vän genom dunklet. Oves ansikte såg lite plågat ut i det flammande skenet från lägerelden. Men vad då? Äh, det var när jag var liten. Farsan brukade ha en båt här var ute och metade och jag frågade honom varför skönhet hette Villingen. Han berättade att den fått namnet efter en rövare som var bosatt vid Håvesjöarna. En våldsam jävel som rånmördat munkar på väg till Nidaros. En vårvinter hade man samlats i enskogen för att fånga in den fridstöraren. Han flydde över elven på isen och sedan över Krögaberget åt det här hållet. De spårade honom hit i sjön. Här dränkte han sig i en vak och efter det fick sjön heta villingen. Vad, fan, sa Roland. Men vad har det med abbormet att göra? Det rådde olika mening om hurvida villingen verkligen dränkte sig själv vissa påstod att förföljarna tog livet av honom att de band honom fäste tyngde vid hans fötter och sen kastade honom i en vak så villingen drunknade här på ett eller annat sätt sa Roland och blickade ut över isen ja men isen gott kunde man inte hitta honom det var ett dåligt omen det sades att när villingens kedjor rostas sönder och han kommer fri så ska han hämnas. han sa att vi härstammar från enskogen så vi får allt passa oss. Räckte den spökhistorien för att du skulle sluta meta? sa Roland förvånat. Ove tog ingen notis om Rolands invändning utan fortsatte i sin berättelse. Sen, farsen berättar klart, fortsatte vi mäta. Jag låg på mage i fören och tittade ner i vattnet medan han rodde. Sakta åkte vi in i viken där vi sitter nu. Botten blev tydligare. Mörka stenar upp i djupet. Grenar från sjunkna träd sträckte sig upp emot mig. Han hade verkligen lyckats skrämma upp mig- det var som om allt där nere fått liv Plötsligt så såg jag två svarta ögonhålor Så stirrade upp mot mig En gulbrunt dödskalle med grinande tandrad Svarta armar sköt upp från botten Eller om, om det var från helvetet Jag skrek rätt ut Farsan tappade åren och vände sig om Han måste ha trott att jag stuckit kniven i mig spelade ingen roll att han sa att det nog var resten av ett älgkadaver jag sett. För att övertyga mig rodde han runt i viken men kunde inte hitta platsen. Vad han än sa var jag säker på att det var villingen jag sett. När vi åkte hem bad han mig att inte säga något till morsan. Han skämdes väl för att han skrämt mig. Eller också så blev han orolig på riktigt. Jag gjorde som man sa och försökte glömma det. Samma sommar flyttade farsanbåten till Björnsjön. Vilken historia! Men sen har du väl fiskat här? sa Roland fascinerat. Nej, faktiskt inte. Jag har inte varit i enskogen heller, avslutade Ove. Båda satt tysta och drack sitt kaffe. Roland såg ut över sjön som med ens fått någonting olycksbådande över sig. Elden hade fanat och det knäppte i isen. Undra hur länge människor kan ligga i vattnet innan den är helt upplöst, sa han sedan. Säkert väldigt länge i det här myrvattnet. Kanske flera hundra år. Och hur länge tar det innan en kätting rostas sönder? Han såg på Ove som inte verkade minsta road av hans funderingar så hördes en knall de ställde ifrån sig muggarna och reste sig upp båda tände sina pannlampor och sprang ut på isen flaggan på donet längst ut fjädrade från sida till sida Hon gick fram och såg hur rev matades ut från rullen och ner i hålet vilket tydde på att gäddan taget mörten –och nu avlägsnade sig med sitt byte. Nu skulle de bara vänta på att den stannade för att vända mörten så att den gick att svälja. När jäddan simmade vidare var det bara att rycka fast kroken i jäddkäften. De väntade och mycket riktigt stannade jäddan. Ove tog tag i reven och drog försiktigt i den för att få den sträckt. Med ett lätt Ryck fortsatte den glöpska fisken sin färd. Ove lät den gå en liten bit och svarade med ett mothugg. Det kändes stumt, vilket borde betyda att gäddan var krokad. Sitter den? frågade Roland. Ja, men den rör sig inte. Det känns som om det sitter en timmerstock i andra änden, svarade Ove med en konfunderad min. Eller så sitter den fast? Är den så stor? Försök att tvinga in den lite. Ove drog i linan för att få jädrarna att följa med. Det går inte. Den måste vara jättestor, sa Roland entusiastiskt. Ta det försiktigt så linan inte går av. Ove lirkade lite med linan innan den gav med sig. Nu följer jag. med. Med lugna, jämna tag drog Ove upp meter för meter av linan på isen. Försiktigt tvingade han jeddan allt närmare och till slut var den i hålet. Med en lång, svepande rörelse drog han upp fångsten genom det cylindriska tomrummet som isborren gjort i isen. Det raslade till framför deras fötter. Förvånade stod de båda och tittade på angelkroken i änden av linan. Det satt inte den grönblänkande jädda som de hade förväntat sig. Utan istället en bit sönderrostad kätting. Vad fan? Är det ett skämt? sa Roland förvånad. Är det du som skämtar? Ove gick tyst tillbaka till elden för att hämta en ny mört. När han kom tillbaka sa Roland... Jädda måste ha tagit mörten och släppt kroken så att den dragat botten. Det var nog så kättingen fastnade i kroken. Orve lyfte upp kroken och stack in den innanför skinnet på den sprattlande mörten innan han sänkte ner den i det mörka hålet. Han reste sig upp och tittade allvarligt på Roland. Den släppte aldrig. Lina var spänd hela tiden. Den nådde aldrig botten. Så du menar att vi fick villingen på kroken? Jag menar ingenting. Jag säger bara som det är, svarade Ove förnärmat. Småskrockande gick Roland tillbaka medan Ove tyst kom efter. Roland satte sig åt i elden, la på med ved och började gräva i sin ryggsäck. Jag har någonting med mig som du ser ut att behöva, sa han och höllade upp en Lord kalvert. Men vi ska ju köra bil, invände Ove. Dagen är ung. Det är långt till dess. Drick nu. Ove drack tveksamt en klunk ur flaskan och räckte över den till Roland som gjorde likadant. Sedan skruvade han på korken och sa Nu ska du se att det snart känns bättre. Du kan ta den så länge. Ove stoppade ner viskeflaskan i byxlinningen. Det hördes åter en smäll. Den här gången hade det blivit tillräckligt ljust för att de på en gång skulle se vad det nappat. De sprang fram till det flaggande angeldonet och ovebåde återigen den som tog initiativet. Han följde revens rörelser och såg hur mycket lina som gått ut. Den här gången bestämde han sig för att kroka jädan direkt. Med tryck sök kroken fast och linan spändes som en fjolsträng. Den här är stor, ropade Ove upphetsat, samtidigt som linan gled mellan händerna. Jag måste ge den med lina. Ta det försiktigt nu. Det var länge sedan vi fick någonting riktigt stort. Nu kommer den. Men den... Har den släppt? undrade Roland oroligt. Nej, men den är så sådär stocktung. Ove såg osäkert på Roland. Nä, lägg av nu. Dra upp storhjäddan åt oss. Ove drog linan med långa drag. Bytet följde tungt efter. När han kände hur fångsten nådde hålets undersida drog han den upp genom hålet med en lång rörelse. Återigen rasslade det till på isen. Men den här gången var det inga tunga kättingslänkar som skramlade. Det var ett kors. Ett stort silverkors som färgats mörkt av ålder och vattenväxter. Det -de -de kan inte vara möjligt, stammade Ove. Vad i helvete, sa Roland. Är det ett kors? Ove hann inte svara innan det smalt till från donet bredvid och dess flagga började vaja i gryningsljuset. De såg på varandra. Roland gick osäkert fram och såg hur lina gick ut från rullen innan den stannade. Han tog försiktigt tag i linan i förhoppning om att inte känna någonting i den andra änden. Sakta började rullen snurra igen och mer lina matades ut. Ska jag ta den? Frågade Roland tveksamt. Ove svarade inte. Han stod en bit bort och stirrade på korset vid sina fötter. Roland repade mod. Äh, hur farligt kan det vara, sa han mellan sammanpressande tänder och gjorde mothugget. Låt honom gå, bad Ove tyst. Låt honom bara gå. Aldrig! Nu ska den upp! Roland försökte hala in linan, men det var stumt. Jag tror kroken sitter i en sten. Låt honom gå, mumlade Ove med händerna för ansiktet. Jag ber dig. Roland sträckte åt linan som plötsligt drog sig iväg med ett ryck innan det släppte. Det var konstigt. Dra upp kroken bara. Vi drar upp alla krokar. Här ska vi inte fiska. Med ett plingande läte så den nakna kroken upp i hålet och lade sig på isen. Men den var inte längre böjd som en ögla. Den var helt utdragen och rak som en strumpsticka. Roland böjde sig långsamt ner, plockade upp kroken och synade den noga. Men det här förstod jag inte. Det ser ut som någon rätat ut den med muskelkraft- så här kan inte en göra. Vi måste bort härifrån, Roland. Ska vi lämna angeldonen på isen, menar du? Vad som än finns under isen så kan det inte komma åt oss. Vi tar in donen. Men du såg ju själv kättingen och munkorset. Du förstår väl vad det betyder? Roland svarade inte utan började hålla in linan på det närmaste donet. Kroken med den angnade mörten följde med upp på isen, precis som den skulle. Ove tittade missmodigt efter Roland. Han drog upp flaskan ur byxlinningen och drack ytterligare en klunk. Det brände till i strupen, och en mjuk värme spred sig i bröstet. Det måste vara inbildning. Någon hade väl slängt ner järnskrot precis här. En bit av en kedja och något som såg ut som ett kors. Dåsig av spriten och lite lugnare blickade han bort mot sin fiskekamrat som böjt sig ner vid ett hål och börjat röplina. Det såg ut att gå bra. Inga konstigheter. Kanske kunde de låta resten av donen stå kvar ändå och stanna någon timme till. Han plockade med sin ögra don och gick bort mot tråland. När han kom fram noterade han att hans vän fortfarande inte fått upp kroken. Han stod böjd över hålet med linan i sina händer. Har den fastnat? Roland tittade sakta upp mot honom och sa med darr på rösten. Det sitter en hand på kroken. "Vad? Det sitter en människohand på kroken. Jag såg den komma upp genom hålet. Först trodde jag att det var Agnet, men sen blev det mer och mer lik en hand. Kroken gick rakt igenom den. Jag lät den sjunka. Det måste ligga ett lik under isen. vi släppte donen av stirrade vätskrän på åland. Vi håller på att dra upp villingen ur sjön, bit för bit. En knallkork av, och så en till. Och ytterligare, som om en salva avlossats, såg sig om. De var omringade av en skog av vinkande flaggor. Det var hugg på alla don samtidigt. Ett skalv gick igenom ismassan. Det knakade och smal, som om isen höll på att brista för ett våldsamt tryck underifrån. De började springa mot land. Det hördes ett åskmuller. Ove sig och såg till sin fasa hur sprickor sköt ut som frusna blickstrar under hans fötter. På ett ögonblick färgades isen blåsvart som om den höll på att ruttna inför deras ögon. Den kristalliserades och blev porös. Sjön började öppna sig i breda råkar. De hoppade panikslagna från isflak till isflak. Vattnet tycktes koka. De var nästan framme. Men på bara någon sekund hade isen släppt. Det var landlöst. Utan att tveka hoppade över de sista metrarna över vattenränna och kastade sig upp på land. Han kravlade runt i snön men kom snabbt upp på fötter och fortsatte springa mot bilen. Bakom sig hörde han hur Roland flämtande kom efter. På försommaren samma år draggades villingen av polisen men inget lik påträffades. Inte heller någon kätting. Några månader senare hittade några bärplockare ett bernadinerkors vid Hoversjöarna, inte långt från
0: enskogen. Du har lyssnat till podden Gammelgrav, producerad av Erik Toresson. Novellerna är inlästa av Magnus Johansson och jag heter Malin Lindgren. Tack för att du lyssnat!